0: Ein Podcast der Krebsforschung Schweiz. www.ferti.onko.ch Onco, So heisst der Webseite, wo Frauen mit Krebs hilft, wichtige Entscheidungen zu treffen. Viele junge Frauen, die mit der Diagnose Krebs konfrontiert sind, machen sich Gedanken darüber, ob sie später Kind bekommen können. Das ist in vielen Fällen möglich, zum Beispiel indem Sie Eizellen eingefrieren lönen. Auf www.ferti-onco.ch findet betroffene Frauen ganz viele Informationen zu sogenannten Fertilitätsbehandlungen. Die Internetseite ferti ist aus einem Forschungsprojekt entstanden, das von der Krebsforschung Schweiz unterstützt worden ist.
1: Ich habe viele Paar beraten aus der Kinderwunsch-Sprechstunde. Dort ist es mir natürlich schon bewusst, worden, in der Auseinandersetzung mit denen, wie wichtig der Kinderwunsch ist, was sich da für Probleme stellen können, wenn der eben in Erfüllung geht. Und das ist dann eigentlich so ein bisschen der Anknüpfungspunkt. Gewesen. Das ist Sibyl Judin. Sie ist
0: Gynäkologin und leitende Ärztin am Universitätsspital Basel. Sie hat zusammen mit einem Team das Forschungsprojekt durchgeführt, wo Fertionco daraus entwickelt worden ist. Die Stiftung Krebsforschung Schweiz gibt es seit 30 Jahren. Mein Name ist Rebecca Heveli und dieser Podcast heisst «Wissen gegen Krebs». weil die Forschung und das Wissen, das man damit günnt, helfen ganz konkret den Patientinnen und Patienten. Vom Projekt Ferti Onko profitieren zum Beispiel Krebsbetroffene wie die Alexandra König. Die Alexandra König hat die Diagnose Brustkrebs übergekommen, wo sie 29 war. Ich
2: bin Alexandra König aus Schlieren bei Könitz. Ich bin 35 und das ist der Leandro. Er ist am 29. April 2020 auf die Welt gekommen und unser pure Glück und wahre Freude.
0: Dass die Alexandra König heute Mutter ist, ist für sie ein riesengroßes Glück und überhaupt keine Selbstverständlichkeit. Die Brustkrebsdiagnose war zuerst Mal ein großer Schock. Die Alexandra König musste operiert werden und nachher eine Chemo- und eine Bestrahlungstherapie machen. Dazu ist eine Antihormontherapie mit Tabletten. Von einem Tag auf den anderen waren die Pläne ihr und ihrem Partner zu unterrupsen. Ich
2: war dann seit äh, vier Jahren in einer Partnerschaft. Es war eigentlich auch ein Thema, Familienplanung. Ja, das alles hat es natürlich dann ziemlich durcheinander gebracht, weil ich mit der Krankheitsgeschichte gewusst habe, dass es ein Zeichen auf Weiß geschoben und ja, das war aber wirklich schon das Thema, die Familienplanung. Darum äh, haben wir so entschieden, dass es gleich noch Möglichkeit besteht, schwanger zu werden, In dem, dass wir so eine Vorsichtsmaßnahme getroffen Die Diese
0: wird wie die Alexandra König sagt, war, dass sie Eierstockgewebe rausnehmen und eingefrieren hat. Das ist eine Methode, um die Chance zu erhöhen, dass eine Frau nach einer Krebstherapie schwanger werden kann.
2: Ich habe ins Spital für eine Operation. Das ist so eine Art wie eine Buchspiegelung, die sie gemacht haben. Also sie im Buch unten, äh, haben sie aufgeschnitten, so, so, so kleine, kleine Schnittli. Aber sonst ist es ist eigentlich in dem sind nicht ein riesiger Eingriff oder so, gewesen, oder auch nicht ähm, ein sehr risiko behaftete. Das eingefrorene Eierstockgewebe
0: kann später wieder zurückverpflanzt werden. Die Alexandra König ist von ihren Ärzten darauf aufmerksam gemacht worden, dass es die Möglichkeit von so einer Fertilitätsbehandlung gibt. Und weil sie sich grundsätzlich einmal Kind gewünscht hat, war sie froh war um den Plan B.
2: Ja, auf jeden Fall. Es hat für mich so wie einen Lichtblick gegeben, auch einerseits, dass die chance in diesem Sinne noch gut sind. Well, äh, sonst hat man ja gar nicht über das in diesem diskutiert oder so, wenn es dort schon gar keine Aussicht hat und gleichzeitig ja, ich meine in dem Alter, wenn man eben eigentlich an Familie denkt und so, dann zu wissen, es gibt Möglichkeiten trotz allem, das äh, ist wirklich äh, mal eine positive Nachricht in diesem Sinn gewesen, auch wenn es halt bedeutet hätte wieder irgendetwas auf sich zu nehmen oder so, aber ähm wir haben auch gesagt, dass wir gehen nicht jedes Risiko ein. Aber das, was wir jetzt gesehen haben, ist ein kleiner Eingriff. Ist. Ja, es hat auf jeden Fall Hoffnung gegeben.
0: Wo Alexandra König ihre Brustkrebsdiagnose bekommen hat, hat es die Webseite Fertionco noch nicht. Gegeben. Heute sind auf www.fertionco.ch die wichtigsten Informationen zum Thema Fruchtbarkeit bei Krebs bündelt. Auch ganz grundsätzliche wie die, warum die Fertilität überhaupt eingeschränkt sein kann, die Gynäkologin Sibyl Judin erklärt.
1: Das ist schon in erster Linie die Chemotherapie, die sich halt auf die Eierstöcke auswirkt. Und die sind sehr empfindlich, das sind Zellen natürlich, wo also die die Eizellen beeinträchtigt werden können und dadurch kann eben die Reserven der Eierstöcke drastisch vermindert werden. Das steht im Vordergrund, nebst der allfälligen Bestrahlung, die ganz abhängig natürlich von der Krebsdiagnose möglicherweise nötig ist.
0: Genau. Die Ärztin Sibyl Judin sagt, ihrer es bei allen Forschungsprojekten wichtig, dass sie einen ganzen konkreten Effekt in der Praxis haben. Dass sie den Betroffenen also ganz direkt etwas nützen. Zum Projekt Ferti Onco hat darum gehört, dass Frauen im persönlichen Gespräch und online befragt worden sind.
1: Dort hat sich gezeigt, dass eben auch ganz viel gesagt haben, dass sie eigentlich etwas vom Schlimmsten gesehen so zu erfahren, dass möglicherweise die Fertilität beeinträchtigt ist. Und man hat dann auch herausgefunden, dass es natürlich vor allem bei diesen Frauen im Vordergrund steht, wo noch keinen Kinderwunsch noch nicht haben können für sich erfüllen Also wo noch
0: keine Kinder hatten. Man hat also genau wissen, was die Frauen beschäftigen. Das Konzept von Fertionco zielt darauf ab, die Fragen zum Thema Kinderwunsch zu beantworten, die sich Frauen mit einer Krebsdiagnose am häufigsten stellen.
1: Und das setzt sich zusammen, das ist eine so eine quasi, man nennt das englische Decision Aid, also eine Hilfe, ein Instrument, um der Betroffenen helfen, ihre Entscheidung zu überdenken und zu fällen. Und das Tool besteht aus zwei Bestandteilen. Der eine Teil ist Information, dazu inwiefern einzelne Krebserkrankungen eben Beeinträchtigung der Fruchtbarkeit mit sich bringen und äh, was es denn für Möglichkeiten gibt, was die vielleicht auch für Begleiteffekte haben, wie teuer sie sind und so weiter, alles wichtige Informationen.
0: Informationen zum Entscheid für oder gegen eine bestimmte Fertilitätsbehandlung zu treffen.
1: Im zweiten Teil da geht es darum, so verschiedene Aspekte gegeneinander abzuwägen. Also so eine die Möglichkeit, man nennt das auch Balance Sheets, also man kann dann bei den Fragen, wo da sind, oder man hat zum Teil gewisse Äußerungen und dann kann man sagen, wie wichtig einem das eine und das andere ist. Und am Schluss, wenn man durch das Ganze durchgegangen ist, kriegt man dann so quasi eine Zusammenfassung von dem, wo einem hilft, dass man nochmal sieht, vor Augen hat, aha, das wird für mich eher zutreffen oder jenes.
0: Frauenärztin Sibyl Dschudin vom Unispital Basel sagt, früher sei die Fragen der Fruchtbarkeit nach einer Krebstherapie eher stiefmütterlich behandelt wurde. Heute gehört es eigentlich zum Standort, dass das Thema von Gynäkologinnen und Onkologen angesprochen
1: wird. Ja, das gehört dazu. Ja. Also Ich kann jetzt nicht ähm, sagen, ob das ganz immer wirklich der Fall ist. Und es ist schon so manchmal. Ist es ist ja eine akute Sache, ist es so, dass es sehr dringend ist, dass man rasch interveniert, abhängig von der Krebserkrankung. Und es ist dann unterschiedlich viel Zeit, die zur Verfügung steht. Und natürlich muss man Prioritäten setzen. Und wenn es um das Leben, ums das Überleben von dieser Person je nachdem geht, dann steht das sicher im Vordergrund. Heutzutage äh, versucht man alle Hebel in Gang zu setzen. Also ich weiß, dass zumindest auch von hier, wie das hier gehandhabt wird, aber auch in anderen Kliniken, andere Zentren in der Schweiz, dass man eben das mit berücksichtigt, die Frage.
0: Die Webseite Fertionco, die dank der Unterstützung von der Krebsforschung Schweiz entstanden ist, ist sicher ein sinnvolles Hilfsmittel. Aber kann sie die persönliche Beratung ersetzen?
1: Ganz sicher nicht. Also es ist von uns für uns von Anfang an klar dass das ist eine Ergänzung. Aber ich glaube, es ist dahingehend wichtig, dass es ist ja auch ein Stück Überflutung, all die Informationen, die, einen, die auf einen einstürmen, und die Ärztinnen und Ärzte, die beraten, Mühen alles erwähnen Aber es ist lange nicht so, dass man vielleicht alles direkt äh, vollumfänglich kann aufnehmen und dann ist es eben umso besser, wenn man noch die Möglichkeit hat, in aller Ruhe, sich das noch einmal äh, zu vergegenwärtigen, gewisse Sachen noch einmal nachzulesen und noch einmal für sich können das überdenken Und so gesehen ist es immer, und das betonen wir auch in unseren äh, Paper, wo, wo wir äh, haben können veröffentlichen dazu veröffentlichen konnten, also die Publikationen, das ist ist und das sicher nicht
0: ersetzt. Die Arbeit von der Sibyl Judin und ihrem Forschungsteam geht weiter. Ihre neuesten Projekt befassen sich weiterhin mit Fragen rund um Kinderwunsch und Krebs. Im Fokus stehen einerseits die Männer und andererseits die Frage, wie das die Nachsorge bei den Frauen aussieht. Es geht also um die Phase nach Abschluss aller Fertilitätsbehandlungen und Krebstherapien. Dann, wenn das Thema Kind konkret aktuell wird. Die Alexandra König hat ihres Eierstockgewebe, wo sie früher hat, hat, bis jetzt übrigens gar nicht gebraucht. Die Eierstöcke, die drin geblieben sind, sind durch Therapie offenbar nicht beeinträchtigt worden oder haben sich erholt. Mit dem Leander ist sie ohne zusätzliche Behandlung schwanger geworden.
2: Ja, das war also für uns sehr schön und auch sehr überraschend. Wir war schon gesagt, es sah ja alles so gut aus und normal. Und äh, wahrscheinlich hatte es keine Auswirkungen gehabt, Chemotherapie. Aber ja, sicher wissen tut man es natürlich nie. Im Sommer hatte ich die Spirale rausgenommen. Und dann eigentlich ja, schon eine kurze Zeit später ist der Schwangerschaftstest positiv gewesen, ja und das ist sehr schnell gegangen, eigentlich wirklich unerwartet schnell und war ja, wunderschön gewesen, die Nachricht dass es auf natürlichem Weg ohne weitere Operationen oder irgendetwas so schnell klappt hat ja.
0: und auch eine zweite Schwangerschaft schließt Alexandra König zum jetzigen Zeitpunkt nicht aus
2: mal zwei ist grundsätzlich schon das Thema wir werden sicher schauen, wie es geht, auch wie es mir gesundheitlich weiterhin geht, wobei bis jetzt ist alles weiterhin sehr gut. Aber man könnte uns schon vorstellen, dass es in einem Jahr oder zwei ein Thema ist, ein zweites Kind zu haben. Und dort schauen, ob es auf natürlichem Weg wieder möglich ist. Wenn es auf natürlichem Weg nicht möglich ist, ob man es auch wahrgewerbte einsetzen würde oder nicht, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht so genau sagen. Weil ich weiß nicht, wie viel dass ich ihnen dann nachhelfen würde, dadurch, dass wir jetzt ein Kind haben. Also beim ersten Kind hätte ich es sicher gemacht, das ist wirklich keine Frage. Aber beim zweiten Kind würde ich auch nicht jedes Risiko oder um jeden Preis noch ein zweites Kind wollen.
0: Mit Mitte 30 hat Alexandra König noch Zeit, das alles auf sich zukommen zu lassen. Und zuerst werden sie und ihr Mann jetzt sowieso Leandro noch etwas geniessen.
2: Podcast der Krebsforschung Schweiz.